0: Dobrý den, vážení posluchači. Opět se vám hlásím z vršovického divadla MANA, z našeho nahrávacího studia přímo pod kostelní věží. Jsem moc ráda, že dnešní pozvání přijela moje milá kolegyně, pro kterou je, myslím, toto prostředí mikrofonů a nahrávacích studií prostředím velmi blízkým. A vy jistě pochopíte, proč, když vás teď svým krásným hlasem od mikrofonu pozdraví Dana Černá. Vítám tě tady, Danu. Ahoj Mášel, děkuji za pozvání a
1: zdravím také všechny vás, kteří nás posloucháte.
0: Já jsem moc ráda, že se setkáváme nejen tady ve studiu, ale že se spolu budeme potkávat i při zkoušení naší nové inscenace, která tady ve Vršovickém divadle Mana vzniká. a tou je hra Máma říkala, že bych neměla. A protože my jsme před chvíličkou zrovna ze zkoušky s Danou přišli, tak začnu rovnou od této hry, která je třeba pro mě takovou sondou do generací žen a toho, jak ve výchově a co vůbec podvědomně nebo, nebo i vědomně může matka předávat na dceru a ta zase na svou dceru. Tak se zeptám, víš ty, Dano, třeba nebo pamatuješ si, co tobě máma říkala, že bys neměla? Teď si mě zaskočila. Mám pocit, že
1: to byly asi takové ty obecné věci, jako nestrkej prst do zásuvky. <laughs> Nebo nešahej na to horké topení. Ale um, určitě mi předala spoustu životních zkušeností, ale popravdě
0: nic takového zásadního. Jako ale hmm.
1: jako, pamatuju si, v podstatě ještě když jsem neměla děti, tak jsem si například, nevím proč, představovala strašně často situaci, že budou mm, chodit bosy a já jim budu říkat vem si ty bačkory nebo nastydneš. A opravdu to tak v reálu je. Ovšem nejradši bosa chodím já, takže bych si měla zamést
0: před vlastním prahem. Jasně, takže teď, co ty říkáš svým srám, že by neměli, tak určitě vem si bačkory, nastydneš. Ano. A Nechala... Uh, nebo máš něco takového, že jsi říkala, tohle v životě já nebudu dělat, jak dělala moje máma a pak jsi sama třeba přistihla při tom, že, že to děláš úplně stejně nebo, nebo podobně? No, asi takové to klasické
1: vem si šálu, nebo já třeba jsem dost cholostivá na krk a podle vlastních pocitů mám pocit třeba komandu ty děti. <laughs> jako vem si šálu, kde máš šálu? No a dál se to tak proměňovalo věkem. Hmm. Že jo, jako.
0: A nechala jsi od maminky třeba radit ve výchově? Nebo jsi dě- vždycky dělala všechno podle sebe? Jak ty si to cítila? Tak obecně myslím, že ta
1: starší generace, už ti myslím třeba babičku, neměly tolik času na, na děti, museli pracovat, nebylo tolik výdobytků, které by jim usnadňovaly práci hmm. v domácnosti. Takže si myslím, že se s dětmi tak nemazali, jako my, takže já vím, že se mi strašně často prostě mazlila a říkala jsem, že mazlením ještě nikdo nic neskazil, hmm. že lásky není nikdy dost. Hmm. A babička mi vždycky říkala, Dano, odlož to dítě, dej do postýlky, nic neuděláš. A moje máma, už poučená, říkala,
0: ale nechýbej, nechýbej, my jsme byli lítali jak hadr na holi, ať si to užije. Je, je něco, čím tahle ta hra, kterou teď jsme začali zkoušet čerstvě, máma říkala, že bych neměla, je ti něčím blízká, nebo čím, čím tě oslovila, když jsi to poprvé třeba přečetla, ten text? Tak... Určitě je
1: zvláštní, že jsme tam samé ženy plus ženská režisérka. Takže mě to je teda moc příjemné. Poslední dobou dělám moc ráda s ženami A myslím, že že nám tam bude fajn v této společnosti. Spíš se zatím jen tak orientuji, protože ta hra není jednoduchá. Hodně se skáče v čase, že do do, do dětských let, do stáří. Takže ještě se s tím tak jako sbližuju. Seznamujme. A můžu se zeptat tebe na to samé, Máš Mášo, tebe tady nikdo
0: (laughs) nespovídal zatím. Pro mě mě je to opravdu nádherná sonda do generací žen, co, co opravdu, jaké jsou takové ty zažité stereotypy, které se předávají a nad kterými se člověk někdy ani třeba... Nezamyslí, že, že v podstatě předává nějaký rodinný kód a ty ženy si to v té linii potom předávají nevědomně, podvědomně. Takže pro mě to opravdu jako krásné, krásné téma a nejen ženské. Myslím si, že to bude zajímavé i pro muže, když budou sedět potom v ledišti a uvidí vlastně v podstatě ten ženský svět mm-hmm. vlastně že těma očima žen. No. Tak je to o tom... Že každý se snaží
1: těm dětem předat to nejlepší a přitom naděláme spoustu chyb. Že toho se nikdo nevyvaruje a na těch dětech je potom dál, Určitě. jak se s tím v životě a každá, doba, každá
0: doba, jak ovlivní mm. v podstatě tu generaci. Mm-hmm. Um, já si vzpomínám, že třeba na konzervatoři uh, nám pořád říkali uh, děcka, Režisér je jako maminka. Režisér by Má se měl... Ano, a měl by se poslouchat to, co řekne. Režisér stejně platí jako to, co řekne maminka. Ty si poznala určitě samé výborné režiséry, nejen v činohrním klubu. Je třeba něco, co ty si neseš, co tobě režiséra řekl, že bys neměla nebo měla, co, co ty si třeba neseš s tím, že to vždycky třeba zopakuješ, uděláš, necháš si poradit? No... Já obecně myslím, že jsem typ herečky, která
1: potřebuje režiséra. Tak nějak neumím na první dobrou přečíst divadelní text, kolikrát v tom nevidím takový potenciál, takové hloubky, které ten text přináší. Takže mám ráda ty první čtené zkoušky, jak se o tom povídáme, rozebíráme, mě nakonec třeba ty věci doklapnou, nebo třeba jsem schopná i um, přispět svojí troškou do mlína a ty věci rozkrývat, ale potřebuju k tomu ten impuls režiséra, takže já um, si jich vlastně hrozně vážím. Um, potřebuju, aby mi vymezili takový to hřišťátko, na kterém se třeba pak budu cítit uh, svobodně a naplním si to něčím svým. Ale nevím, nevím. Vzpomínám třeba na konzervatoři jsme zkoušeli představení s panem Postráneckým a vím, že ten nám říkal (laughs) taková poučka, nemusíte se dojímat vy na jevišti stačí, když se dojme divák.
0: Ano, zásadní, zásadní věc.
1: Myslím, má člověk, že rve tam ty city, že jo, pravé slzy, a ano, ano, záchvaty, smutku a divák tam sedí a kouká se na hodinky. No.
0: Tak My jsme měli zásadní poučku v našem ročníku, který, který vedla Jana Prajzová, tak nám říkala, děti, rychlý herec, dobrý herec, Ano, 16, 17, ty 16-17, ty pitíky emocí, ty Jste chtěli prožívat, prožívat no. přesně tak máš třeba nějaké herecké vzory nebo, nebo kolegy, kterým opravdu věříš od kterých přijímeš i kritiku nebo jak přijímáš kritiku vůbec jako? tak kritiku přijmu. tak při, při té práci
1: od kolegů, se kterými zkouším se tomu nedá říkat ani kritika hmm. že to jsou takové jako m, zpětné vazby, které si vzájemně dáváme, abychom si to hned šli vyzkoušet na jeviště, zda to funguje, nefunguje a samozřejmě, že nemusím se vším souhlasit, tak to prostě vyzkoušíme a zavrhneme. V tomto smyslu se mě kritika nějak jako netýká, beru to konstruktivně. A hmm. při, potom, když se někdo přijde podívat na hotové představení, tak... Jsem samozřejmě ráda, když to s lidmi, kterých si trochu vážím, jako rozebereme. Mm. A,
0: a... a co když přijde do divadla třeba tvá rodina, tvé dcery, přijímáš kritiku od nich? Jak to máte doma? Řekneš mm. jim, jak, jak jsem se vám líbila? <laughs> jo,
1: jo tím, docela, tím docela věřím, dcerám. Já jsem i ráda, když třeba přijdou třeba i na generálku, aby jsme mm. si, no tak hlavně chci vědět v první řadě, jestli mi to sluší. jestli no, jasně. Že? <laughs> jestli mají výhrady ke kostýmu, co bych ještě mohla tak jako vylepšit. A, a tak chci vědět, jak to na ně působí. Jestli vlastně přečetli ten můj záměr, mm. co jsem chtěla, aby z toho vylezlo, tak jestli to opravdu vylezlo, případně jak bych v tom mohla pomoct. Ale zase člověk nemůže úplně překopat že, <laughs> překopat <laughs> koncepci, jenom proto, že mě doma řekli, že to mám hrát jinak. Tak zase ne.
0: Ano, <laughs> chtěli dělat někdy dcery uh, divadlo nebo, nebo rozhlas. Uh, měli někdy na takovou ambici, jako maminka, pořád je v divadle a nám se to taky líbí. Mm. Tak starší dcera si zkusila. Um, v činoheráku,
1: kdy si potřebovali malou holčičku, tak osmi letou přibližně, tak rychlo celkem, takže řekali, ty máš doma, dítě, přiveď ho. <laughs> takže zkoušela hru u kočičí Bažiny, docela náročná role, kde ta mm, holka nakonec umírá a vlastní zabije vlastní mm. máma. To dělala Veronika Žilková. No a že celkem se jako dařilo, měla jsem z ní radost, i když jsem teda jako trpěla na těch zkouškách. Jo? Jsem teda celou řadou, jak jsem jí pomáhala. Jako. Ale docela dobře se s tím popasovala. Ale pak strašně rychle vyrostla přesně ten věk. Ona měla hrát osmiletou a byla už jí třeba 9, 10, A pak během sezóny strašně vytáhla a už vypadala spíš jako sestra Veroniky. Takže velmi rychle ji pak přes, přeskoušela jiná malá holčička. Nicméně na téhle zkušenosti. Si ověřila, že vlastně herectví dělat nechce. Nech, to to což je dobrý zase. Ne? Ne? No ona je chytrá, tak prvně dělala herečku. <laughs> no ano, a
0: dědí se tvůj hlas? Poděděl se třeba? Nevím, tak to nějak
1: neskoumáme. Tón hlasu spíš jako obsah. Holky obecně jako nesnášejí, když si povídáme, povídáme, mluvím úplně jinak, zvednu telefon a tak nějak naskočí e, prosím, černá. <laughs> <laughs>
0: Vždycky, to je ten tvůj reklamní hlas, máme mluv normálně. <laughs> Deno jaký je pro tebe teď s malýma pauzama, to bylo vlastně v létě nebo v září, tak už se nebude hrát skoro rok za chvíli. Jaký to je pro tebe nehrát v podstatě i pro tvého muže, nehrát pro tvou dceru, nehrát, jsou muzikanti, jak to doma zvládáte všichni takhle? No tak ta první vlna, to bylo takové jako jupí,
1: odpadla škola. <laughs> Opočinám <laughs> <snem> do postele. <laughs> Ale pak samozřejmě... M- pak samozřejmě se to protahovalo, protahovalo. pak já měla úplně naivní pocit, že opravdu tou první vlnou to skončilo. Já jsem si tak nějak myslela, že je opravdu konec a že zase pak jsme začali v září zkoušet tady v Maně právě představení pět za jednu. V říjnu už byla nějak posunutá premiéra kvůli covidu, ale nakonec se odpremiérovalo a tak to už šlo do tuhýho. Nicméně na ty volné večery jsem si docela dobře zvykla. Ty jako dokážu doma krásně strávit, tak jsme spolu, holky studují z domova, takže je to v tomhle směru fajn. Hmm. A musím zaklepat, že celkem jsem nebyla úplně bez práce, že mě zachránil tady můj zlatý mikrofon. <laughs> A měla jsem docela dost jako, příležitostí, takže hmm. stále nemám doma uklizené všechny moje já taky ne, tajné ne, já komory, Taky ne,
0: <laughs> tak se na to chystám ještě. Jenom ty tady ve Vršovickém divadle, Mane, jak jsi zmínila, už hraješ v jedné hře, pět za jednu. Naštěstí jste to stihli v září odpremiérovat. Hmm. Vím, že tento týden by měl jít stream tohoto představení. Můžeš divákům něco říct o této hře, o tvé roli a, a pozvat je na tohle online vysílání? Ano, my jsme vlastně. V neděli měli takovou oprašovací zkoušku a
1: natočili jsme to představení. Bylo to takové dobrodružné, protože já nevím, jak ty, ale mě prostě dotlačí vždycky termín k nějaké. Ano. činnosti. Takže když jsem se to dozvěděla, první akce byla... Že jsem si vyndala ten text, té hromady textů, pak jsem ho tak jako pár dní poponášela. Vedle postele jsem ho měla v autě jsem ho vozila a tak dva dny předtím jsem na to fakt sedla, že už jako není zbytí. A měla si v hlavě
0: ještě něco, víš, jako ta průvka Já
1: si to teda musím, jako jsem si to četla, četla a pak si to musím říkat i na hlas, aby nějak hmm. i ty mluvidla si zvykly na, na zhluk nových hlásk. <laughs> a, no. a tak nějak si to připomenout a m- Myslím, že to dopadlo celkem pěkně, takže zveme všechny, všechny diváky. Je to představení, tedy, jak název napovídá pět žen, které se neznají. Já hraju takovou hybatelku příběhu ženu, která se zve své sousedky na večírek, na dámský večírek a tak trošku to z začátku drhne, ale pak vlastně se každá tak nějak odkryje a... stanou se z nich celkem, dá se říct, i kamarádky a vzájemně (laughs) si dokážou pomoct. A to představení, myslím, že není jenom
0: pro ženy, ale že si přijdou i muži na své...
1: No tak skvělý, krásná
0: pozvánka. Dono, já se tě zeptám, napadlo no mě, když ty máš generálkové období, tvůj muž má před koncertem, tvoje dcera má taky před koncertem, další dcera před zkouškovým obdobím, jak to doma zvládáte? Možná takový typ teď pro rodiny, který non-stop jsou spolu, jako jak, jak se to dá poladit doma?
1: No tak my nějak tohle zvládáme jako odkládat uh, přede dveřmi... Mm. Nechci nikoho doma otravovat. <laughs> Divadlo. Nenosuš si práci ne, domů, ne, nechte
0: ne. mě soustředit.
1: Co ne, ne, to nejde ani. Tak jako já mm, se fakt snažím, když jsem doma, být naplno doma, pak když jako zkouším, tak jako naplno zkoušet. To nějak bylo dřív, než jsem měla děti, tak jsem tak nějak jako se tím jako trýznila a, a nosila jsem to v hlavě, když jsem třeba hrála Antigon v Boleslavi, tak jsem to si pamatuju, vybíhala v noci na pole a hrabala jsem se v hlíně. teď pohřbívám toho bratra a dva dny předtím jsem nejedla, abych jako, když jdu na smrt jako Antigona, tak přece nemůžu jít jako s knedlíkama v žaludku. Jasně, tak Ale v na tom jevišti to nebylo moc vidět. Tímto stylem jsem ano, si se od... nedobrala té pravdivosti. Odchovaná taky. Stanislavským taky, ano. <laughs> Takže tohle období už skončilo a teď se snažím prostě tak jako hmm. když jsem potřeba zrovna u nádobí, jdu k nádobí a neřeším neřeší divadlo. <laughs> I když samozřejmě někde jako zádu v mozku to pořád pracuje. jako pracuje a že hmm. na to člověk stále myslí, ale snažím se tím jako neotravovat a to samý myslím, že jako má manžel, no, ten dokáže fakt jako před koncertem rychle nakoupit, uvařit, všechno dá do a pak se tak jako vysoustředit na ten výkon a dcera to
0: asi taky zdědila, je taky mm-hmm. v, po, v pohodě. A já vím, že tvoje jedna z, dcera, ta studie v zahraničí vlastně, jak to má teď? Přerušila to, nebo je doma? Nebo ano, přerušila. Ona vlastně přijela nějak před dušičkama na týdenní
1: prázdniny s Baťuškem a už doma zůstala, mm-hmm. protože i v té Francii zavřeli univerzity. Takže studuje taky distančně a jako funguje to. Mm-hmm. Pořád sedí se sluchátkama a, studují a, a druhá dcera dělá hm, harfu, tak má taky distanční hodiny a i nějaké ty přednášky a tak. Naštěstí se s nimi už nemusíme
0: učit. No, takže tady, a jak to vnímají vůbec oni, víš, je, je, jaka, je taková, jak pana, panuje nálada mezi vlastně mladší generací, když to vememe i v rámci této hry, co, co, co teď on zkoušíme? Musím říct, hmm. že to zvládají skvěle. Ty, to je
1: hrozně hezký, jak jsou spolu. Oni mají od sebe necelý čtyři roky hmm. A jsou fakt jako kamarádky, no, jako parťačky, takže myslím, že ani ten sociální kontakt s a jim nechybí, nebo tak možná chybí, ale prostě nedá se nic dělat, to jako chápou. Takže opravdu je čas na ty procházky, čas, čas na to si zahrát, prostě oni jsou jak děti, stavíme sněhuláky, chodí bobovat a, a pak prostě jdou naplno do učení, to je to je docela fajn, že se takhle jako zase užijeme hmm. spolu, no, trošku to drhlo jako... Samozřejmě, jak je nás víc, tak se dělá větší nepořádek a víc se jí, takže my máme pocit, že jsme jak vývařovna doma. Včera byla, včera byla taková ta scéna, jak otevřela myčku jedna a říká, jede, plná myčka, a druhá, dělej, že jsi to neviděla. Ne, ne. <laughs> tak v těch je přece scéna. A to prázdná umytá myčka. Teď kdo jí bude vydávat a ten bar to. Pokéc po a kečupem a říká: Sám, Já non dávám to... ty vyndaváš. <laughs>
0: <laughs> <laughs> za, za tu dobu um, tohoto bytí doma, máš nějaký recept, třeba nový, který se uchytil v rodině, nebo jak si to dělíte s holkama? Jak hoříš jak jako recep... jako ty, ty pondělí a úterý, no, no, ty středa? Jak to máte? Já Patří mezi ty šťastné ženy, které prostě. Nevaří, no.
1: já, já samozřejmě udělám salát, kus a takové dobrudky, takže celý. jednoduchý. ale prostě manžel prostě vaří strašně dobře a má to tak, jako já mu udělám hrozně ráda tu ficku, no, já všechno nakrájím, voloupu. <laughs> ale on, on to tak jako dotvoří a holky strašně rádi, když to na ně přijde, tak pečou a Taky vařejí, jako vždycky naplánujou recepty, teď i ta mladší právě se nějak dala na vaření, ta vždycky ohlásí, bude Indie zítra,
0: Vy máte tu bude pizza. pizza, nebo máte tu francouzskou kuchyni, vidíte, podle
1: tvé dcery. Ani moc ne, ale my docela jsme masožrouti,
0: takže máme rádi takové ty český výživný mm. recepty. Já vím, že ty jsi byla dlouho v angažma, asi 20 let v činoherním klubu, mm-hmm, a mm-hmm. není to dlouho, co jsi šla na volnou nohu a potom vlastně uzavřela divadla. Úplně, ano, jak ano. jsi tohle to vnímala? N- nelituješ toho rozhodnutí? N- ne, 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 to všechno n- tak jako uzrálo
1: n- a říkala jsem si, že to byla taková krásná období. V, v nád, na nádherné adrese s výbornými lidmi a tak jsem si řekla, že je čas se tak jako rozkoukat. Taky. Mm. Jsou to takové jako klapky na oči, v jistém slova smyslu. Člověk je tam tak jako v bezpečí. A, tak jsem si řekla, že zkusím jestli mě někdo bude chtít.
0: <laughs> Já myslím, že tvůj hlas má spousta lidí spojeno um, nejen s dubbingem, ale i s českým rozhlasem. Uh, co pro tebe znamená mluvené slovo? si i ty posluchač audioknih? Určitě. Autem... No, já
1: bydlím za Prahou, takže ten čas těch svých kolik, já nevím, 40 kilometrů trávím téměř jako výhradně s audioknihou. Tak jako na, na pokračování. A to je pro mě strašně krásná práce. Člověk to má ve svých rukou. Hmm. Většinou mám štěstí na krásné nabídky, ta kniha je zajímavá, kterou mi nabídnou, takže já si tím doma tak jako pročtu, čtu to jednou jen tak informativně, pak se to přečtu po druhý, po třetí a pak už se připravuju na ty jednotlivé frekvence. Jsem teda zbabila, musím se připravovat, slyšela jsem taky názor, některý kolegové mají rádi to, že to tak jako objevují společně s tím posluchačem. Okay. No, že je to pro ně jako překvávko, tak to já bych nezvládla. Bych těch, no, bych no, Zvlášť těch složitých jako souvětí, kde potřebuji vědět. Že zjistíš, je...
0: že, že, že seš manžel své sestry. <laughs> Aby to nebylo jako v Říkáš tam o budoucím čase
1: toto. Ne, pardon, říkáš tam o budoucím čase toto. <laughs> Takhle já bych dopadla, kdybych si nepřipravovala. Připravovala audio. No teď jsem dělala krásnou, krásnou, nádhernou věc. Jsem skončila mm. italskou, můžu udělat? Pozvám ano, to. samozřejmě. Italská autorka Goliarda Sapienze, byla to herečka a napsala tu 700 stránkový, no, 600 stránkový román, na kterým pracovala asi 10 let. A je to fakt oslava jedné jako silné ženy. Ona tam od svých 4 let až ze se špatného prostředí, jakým způsobem se z toho vyhrabala, jakým způsobem docílila svých cílů, někdy docela trestnými způsoby, ale vlastně ta autorka dokázala, že jí
0: jako držíme palce a jde to až do jejího stáří. Četla asi 700 no, stránek? Četla, no. Tím, že si to jednou přečteš
1: no a ne, pak teprve to na to To jsem četla asi tý, tři pře... týdny, jsem, na tom, jsem to chodila natáčet, to není jako, že sednu a přečtu naraz. Ale že to byla taková jako wow. hmm. opravdu
0: freska, dalo by se hmm. říct. No. A už, už je to k sehnání? Nebo Ještě je ne, já si myslím,
1: že teď, je to, teď to budou čistit, stříhat a, hmm. a nevím, nevím, do měsíce,
0: nebo nevím. Hmm. No, jak to vůbec zvládáš? Já se ptám, protože taky bydlím za Prahou a je to někdy opravdu jako šílený s tou dopravou. To odpadly večerní zájezdy, vracení se v noci, ale v rámci zimy kalamity, jak, jak to zvládáš? Kolik si necháváš třeba prostoru na, na to zaparkovat někde v Praze? a Tak přejet, myslím, že to je jedi-
1: jediný klad této že se docela dobře jezdí po Praze a nejsou jako zácpy, musím říct, ze mé zkušenosti, ale já řídím strašně ráda. Já, jak říkám, že do poslední chvíle jsem tam s nima, takže mm. pro mě je auto takové jako moje, moje oáza, moje bublina, já jsem schopná se tam nalíčit, učit se text, telefonovat bych neměla říkat. Ale teď, teď vlastně si i kupuju, jakože nejsou otevřený restaurace, no, tak když potřebuju, tak prostě si udělám piknik v autě. Ano, já mám taky zájezdní hostinec mm-hmm. teď. Ale... A
0: řídím docela ráda i v tomhle počasí. No. Já, to mám, já to mám ráda, mm. docela, když je sníh. Mm-hmm. Třeba ty pro diváky pečuješ nějak o svůj hlas v rámci zimy? Nebo... Nebo vůbec, nepotřebuješ, ne, vůbec. nemáš nějaký... Vůbec. Musím akorát
1: naslouchat těm prvním impulzům, když jako cítím, že na mě něco leze, tak ještě v té první fázi se to dá nějak podchytit, jako se nepřepínat,
0: vykloktám hmm. si hmm. něco, nebo se dám priznit,
1: tak to je jo, můj peče.
0: <laughs> Učíš někde na škole, nebo r- r- retoriku, ne, ne, nebo dabink? Ne, já jsem se
1: toho vždycky strašně bála, měla jsem nějaké nabídky v tomhle směru, ale buď to byly děti ještě malé, tak jsem chtěla prostě ten čas věnovat jim, hmm. než cizím dětem. Na to jsem byla trošku líná a mně přijde, že učení je strašná zodpovědnost a mm, člověk musí fakt se tomu jako věnovat, dát i dost času té domácí hmm. přípravy. Tak na to jsem nikdy jako neměla odvahu a navíc jsem docela i nejistej člověk, takže já mám pocit, že mám co dělat, abych přesvědčila sama sebe, že je to správně to, co dělám na to, že ještě něco učit mladé lidi. Netroufla jsem si na to nikdy.
0: Když ale sedíš třeba v porotě, někde na literárním večeru nebo nebo na nějaký soutěži a vidíš ty začínající recitátory Řekla bys jim třeba, na co se soustředit nebo co pilovat? Poznáš to hned, nebo kdo tě třeba teď. Je, například na soutěži v Lidicích, kam ano, jezdíme ano, s mášou. Ležátké Víš, jako, co třeba dá doporučení těm mladým začínajícím recitátorům, když, když prostě je slyšíš a vidíš, co by mohli zlepšit, co pilovat? tak myslela jsem si, že to bude těžší. Strašně jsem se toho bála. Ty už si v tom směru byla
1: ostřílenější, tak ví, že jsem se s tebou radila, jestli si vůbec myslíš, že to zvládnu. To A ty jo, ale jsi mě... v rámci
0: práce s hlasem máš, máš velikou zkušenost. Víš, když n- slyšíš no, tak, ale tak... tak. Já jsem se spíš bála, jak se tato práce hodnotí. Jako u, u, u sportu můžu říct,
1: teď tady jste skočila, prostě skočila si o dva cm míň, vyhrává hmm. prostě Anička. Ale jak... E- vyhodnotit, jako ho dát na první, druhé, třetí místo vlastně v v takhle niterné disciplíně, jako je přednes. To je je strašně těžký. Pro mě mě je to vždycky trošku okamžik, kdy nejsem si úplně jistá, jestli jsem rozhodla správně, proto jsem ráda, že tam nejsem sama. Že že si tam byla ty, anebo Alfred Strejček, kterého si obě strašně vážíme a víme, že to je autorita, která ten talent pozná a může jim právě poradit. Ale tak trošku jsem si ověřila, že vlastně je to jasné, že někteří lidi jsou jasný, že si říkám, tak to je trošku mimo, ale snažila se, nebo tady je úplně vada řeči, ale zase má výborný projev ten člověk. Takže si myslím, že mm, už asi trošku zkušeností mám, že jim jako můžu poradit. Nicméně na nějaký... Mm, vylepšení, nebo můžeme dát jenom jako popostrčit, jakým směrem by na sobě mohly ty lidi pracovat, ale pokud by se to mělo vylepšit, tak by bylo potřeba
0: daleko více kontaktu a více systematické práce. Hmm. Když jsi doma, máš chvíli čas, nebo i někde jinde, jak ho ráda trávíš? Máš něco, nějaký sport, co ti baví, nebo jdeš ráda do přírody, nebo vůbec neděláš nic?
1: Jak kdy. Někdy se cítím tak strašně jako vyčerpaná, že bych i ráda šla ven, ale cítím, že prostě na to fakt nemám nemám energii. A možná to věkem, nevím, jestli se něco láme. Takže když je ta únava, tak to tak jako nelámu přes koleno občas si zacvičím jógu, mám nějaké jako ně, tělo si pamatuje, že kdy si cvičilo, takže ještě trošku klamu tělem, že cel, cel, celkem jsem jako flexibilní, takže když mě někdo vidí cvičit, tak si myslí, že jsem bůh jaká joginka, ale mm, moc času tomu hmm. teď nedávám, ale vím, že je to cvičení, které mi dělá dobře a na procházky tam k nám dole se chodím ráda, protože to máme tam za humny, ale nikdy jsem třeba nepropadla běhu, Já si myslím, že mám na to nějak těžkou kostru, že prostě dejchám jak sentinel. Práčím se úplně splavená. A že to to není pohyb, který mi dělá nějak dobře.
0: Snažila jsem se, ale neprošťouhla jsem to. A co všechny takový ty otužování teď, jak jak všichni se vrhli do ledových vod? Tak já třeba strašně
1: ráda, když napadne, tak běhám bosa po sněhu, po zahradě. To mě dělá vyloženě dobře. A občas si dám saunu, no.
0: hmm. Ale do ledové vody. A jo, vlastně taky, no. Do ledové vody po, po sauně. to no, je no, t- 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 relax, hmm. přesný. Je vůbec, uh, bavíte tě vůbec knihy? Samozřejmě, že baví, ale v rámci toho, co musíš přečíst, jak jsi už říkala, z důsadmi stránkovou hmm. knihu, dostaneš ty se třeba k beletrii, která tebe by bavila a zajímala? Strašně ráda si nechám poradit. Vždycky se mi do té knihy jako... Lépe zakousne,
1: když vím, že někdo, koho mám ráda, koho si vážím, mít doporučí, tak to už je takový pro mě jako zjednodušený výběr. Ale jinak teď jsem měla opravdu jako v rychlém sledu m, hodně práce, práce na více audioknihách za sebou, takže musím říct, že jsem teď v té pauze toho moc nepřečetla, protože jsem se výhradně věnovala hmm. těm textům, které budu číst.
0: Jenom no. myslí, že... Hm, divákům divadlo chybí. Máš třeba ze svého okolí nějaký pocit, že že opravdu to potřebují, že se těšejí, až se otevře? Doufejme. Každý teda,
1: kdo byl zvyklý chodit, je se mnou v kontaktu, tak si tak jako povzdychnou, že jako je, už se zase těšíme, až na něco budeme moct přijít, přijet, ale doufejme, to se se, se všechno ukáže, až se divadla zase otevřou a já věřím,
0: že se otevřou. A je něco, na co bys diváky ráda pozvala? Hmm,
1: tak určitě, až se otevřou divadla, tak zvu diváky do divadla obecně, protože všechna divadla <laughs> budou potřebovat pomoc. Uh, to znamená v mém případě do činoherního klubu, do Violi, kde hraju moc ráda, a do divadla Mana. A vlastně úplně nejaktuálněji bych diváky pozvala na náš stream představení Pět za jednu, který mohou
0: zhlédnout už 8.2. od 7. hodin. Skvěle. Tak srdcečně zveme a já moc děkuji za návštěvu, Danu. Měj se krásně. Taky děkuju, Mášo. Naschledanou. Naschledanou.